0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Theologie und Kirche präsentieren zu können. Die Theologie Karl Raners ist beim Lesen seiner Bücher und Aufsätze einerseits faszinierend, aber auch aufgrund der Komplexität und der Länge seiner Sätze eine enorme Herausforderung. Karl Rana hat den Weg der katholischen Kirche in ganz besonderer Weise mitgeprägt und beim Nachdenken über Gott eine anthropologische Wende vollzogen. Bei seiner Theologie setzt er nämlich beim Menschen an. Den Menschen kann man für Rana nur dann verstehen, wenn man seine Beziehung auf das göttliche Geheimnis mitdenkt. Bei dem Verwiesensein auf das göttliche Geheimnis spricht Rana von einer transzendentalen Erfahrung. Der Mensch weiß sich in seiner Erfahrung in dieser endlichen und begrenzten Welt immer schon auf das Unendliche hin offen. Der Theologe und Publizist Ulrich Ruh, lange Zeit für die Herder-Korrespondenz und zuletzt als Chefredakteur tätig, ist persönlich sehr mit Karl Rahner verbunden. In seinem Vortrag berichtet er einerseits über seine Eindrücke vom Theologen Karl Rahner und würdigt andererseits dessen theologisches Werk auch in der heutigen Zeit. Seinen Vortrag Karl Rahner, ein katholischer Jahrhunderttheologe zwischen denkerischem Aufbruch und selbstverständlicher Kirchlichkeit, hielt Professor Ruh im Rahmen der Mittwochsgespräche im August 2022 im Düsseldorfer Maxhaus. Gute Unterhaltung.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Herr Kraftschak, vielen Dank für die überaus freundliche Einführung zu meiner Person und zum Thema. Sie haben ja manches so weggenommen, aber das ist kein Problem, ich baue das dann um. Ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar, dass Sie mich aus meiner Rentnerhöhle im tiefen Schwarzwald rausgelockt haben und gleich ins große Düsseldorf. Das ist für mich eine große Ehre. Ich war schon mal vor etwa fünf, sechs Jahren bei den Mittwochsgesprächen. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Thema das damals war, aber es war so ähnlich, es war so ähnlich voll wie jetzt und es hat damals auch wirklich als Referent Spaß gemacht. Ich beginne sozusagen, gehe gleich medias in Rees. Meine allererste Begegnung mit Karl Rahner war 1964. Damals war ich 14-jähriger Gymnasiast und durfte mit meinem Vater und meiner Tante, die als einzige von der Familie ein Auto hatte, nach Emmendingen fahren, unserer Kreis, unsere Kreisstadt. Da ist der berühmte Professor Rahner aufgetreten, während des Konzils. Worüber sprach er? Natürlich über das Konzil. Warum war er in Emmendingen? Sein, seine Familie hat ein paar Jahre lang da gewohnt. Deswegen haben die ihn eingeladen und er kam auch dann gleich. Ich habe keine bleibenden Erinnerungen an den Vortrag. Ich hatte damals von Rahner noch nichts gelesen. Ich war 14, so Oberterzjahr. das ist kein, kein Alter, wo man jetzt sehr viel schon Theologie treibt. Also das war mein erster Eindruck von Rahner. Der der letzte Eindruck von Karl Rahner, die letzte Begegnung war Anfang 1984, wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag und dann noch auch wenige Wochen vor seinem Tod. Das war eine Tagung in der Universität Freiburg, Veranstaltung von der Katholischen Akademie im Audimax, das bis auf den letzten Platz gefüllt war. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt, das Audimax in Freiburg ist ein richtig großer Saal. Und vor allem ist in der Erinnerung geblieben das Schlussreferat von Rahner himself. Es ging, es hieß schlicht Erfahrung eines, eines Theologen und da hat er erst über die Gottesfrage gesprochen, über die Gegenwart und so, über theologische Methoden und kam dann zum Schluss zu, einer, zu einem Ausblick sozusagen auf, das, auf die Ereignisse, die den Menschen nach dem Tod bevorstehen und hat in einer Weise über das ewige Leben und seine Christus- und Gottesbegegnung im Tod gesprochen. Das war so packend, dass nach dem Vortrag 15 Minuten niemand auch nur sozusagen zu atmen gewagt hat. Dann kam aber ein, typischer, ein typisch ranerischer Schluss, äh, Schluss, Schlusssatz. Er hat dann äh, erzählt von einem afrikanischen Missionar, die ihn vor kurzem angeschrieben habe und um, 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 um mein Motorrad gebeten habe, ob er das finanzieren könne. Sag, er kann das nicht selber, aber er gibt es den Wunsch ans Auditorium weiter. Und dann war am Ausgang eine Kollekte für den Missionaren sein Motorrad und es wurde natürlich anstandslos gekauft. Das war also auch Karl Raner, dass nach diesem intensiven Aufschwung dieses großartigen Vortrags der sozusagen visionär auch auf, das eigene, auf, das eigene, auf den eigenen Tod vorgelaufen ist, dann was ganz Praktisches kam, nämlich das Motorrad für den Missionaren Afrika. Zwischen diesen beiden Eckpunkten 1964 und 1964 und 1984 lagen dann verschiedene Begegnungen mit Karl Rahner, zum einen in meiner Lehmannzeit. Karl Rahner kam ja erstens regelmäßig nach Freiburg wegen seiner Mutter, die wurde über 100 Jahre alt und die hat er immer wieder besucht. Äh, zweitens wegen Karl Lehmann, der ja in München und Münster äh, sein Assistent war. Das wäre ein eigener Vortrag, äh, aber den, den kann ich wieder nicht halten. Und in, bei diesen Gelegenheiten kam er da auch ins Seminar als Gast und hat auch wirklich äh, auf Fragen geantwortet. Etwas prumlig, wie es so seine Art war, und etwas unwirsch, aber es war, es war, es war, es war, es war eindrucksvoll. Dann gab es verschiedene, Bege verschiedene Begegnungen in meiner Tätigkeit bei Herder, bei Anlässen im Verlag, wo Rahner gefeiert wurde. Das Beste, das erzähle ich jetzt, weil es hier sozusagen auf dem Weg nach Düsseldorf spielt, ich saß eines Tages im IC, da die alte Rheinstrecke entlang fuhr auf dem Weg nach Düsseldorf zum Termin mit dem BDKJ im Jugendhaus und ging in den, in den Speisewagen und da sitzt der, der Pater Rahner am Tisch und trink Kaffee, glaube ich. Bier trank er ja keins, zumindest nicht von einem Auftritt. Und hat er mich erst nicht erkannt. Äh, hat er hat mich nie erkannt. Ich muss mich erst vorstellen. Dann setze ich, setze, ich mich, setze ich mich zu ihm und dann haben wir uns an der Lorelei erfreut und haben es zu unterhalten und den Rhein runter und so. Er war auf dem Weg nach Duisburg in die Hochschule, war einen einem Vortrag. Das war die sympathischste Begegnung, die ich jemals mit Rana hatte. Und, ähm, die überstrahlt die ganzen äh, etwas brummligeren Begegnungen äh, der Jahre vorher bei weitem. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Vor allem, um Ihnen und auch mir auch klarzumachen, wie lange das schon her ist. Man, äh, wenn ich so in die Runde schaue, äh, sehe ich relativ wenige Leute, die jünger sind als ich. Äh, die meisten dürfen. Äh, etwas drüber etwas sein oder, oder, oder gerade drunter. Auf jeden Fall ist die Zeit Karl Rahners von 1904 bis 1984 schon das, was man mit dem, mit dem berühmten rheinischen Song verdammt lang her nennt. Denn das Konzil ist schon lange her. Die spannenden Jahre nach dem Konzil, die Würzburgers Node ist schon verdammt lang her. Aber um gleichzeitig Ihnen zu zeigen und auch mir bewusst zu machen, dass es sich lohnt, an diese alte Zeit heute wieder zu erinnern, äh, weil sie wert ist, ins Gedächtnis zurückgerufen zu werden. Ich beginne mit ein paar wichtigen Lebensdaten zu Karl Rahner. Er wurde 1904 in Freiburg geboren. Der Vater war Gymnasiallehrer. Die Mutter, eine geborene Trescher, das ist ein Name, der bei uns häufiger vorkommt. Die Raner sind mal nach dem 30 er Krieg aus Tirol eingewandert. Daher kommt der Name. Aber das ist eine Kleinigkeit, die Sie nicht, die sie nicht merken müssen. Seine Mutter stammte aus einem, von einem bekannten Freiburger Ausflugslokal, dem Küpfelsen, gibt es immer noch. Hat immer noch einen sehr schönen Biergarten. Ist in Günderstal also ein Vorort von Freiburg, im Schwarzwald. Wie gesagt, sie wurde über 100 Jahre alt. Muss mit dem Wirtegehen zusammenhängen. Ich habe auch welche, deswegen äh, stelle ich mir so etwas so Ähnliches vor. Aber jetzt Spaß, Spaß beiseite. Er hatte mehrere Geschwister. Der älteste Bruder Hugo, geboren 1900, war auch Jesuit wie Karl Raner, ist allerdings mit 68 schon gestorben. Er hatte einen weiteren Bruder, der ist HNO-Arzt geworden. Mein Vater war sein Patient in Freiburg und sein, dessen Sohn und dessen Enkel sind noch als HNO-Arzt in Waldkirch bei uns im Elstal tätig. Also, es hat sich ein Stück Raner, selbst bei uns im Elstal gehalten. Er ist dann 22 bei den Jesuiten eingetreten, also mit 18, gleich nach dem Abitur, ist 32 in Priester geweiht worden, hat 36 in Innsbruck promoviert mit einer Arbeit, lateinisch, Elatere Christi, also über die Seitenwunde Christi bei den, bei den Kirchenvätern. Ein richtig spannendes Thema, also ich, ich hätte so eine Arbeit nie geschrieben, aber das, das kann man nur als Jesuit, wenn man das sozusagen äh, auf, aufdiktiert kriegt. Äh, hat dann in Freiburg studiert, unter anderem äh, bei Martin Heidegger. Es kam dann nicht zur philosophischen Promotion, die er unter dem Eindruck Heideggers eigentlich schreiben wollte, aber es gab Probleme mit seinem Doktorvater. Dann ist er wieder nach Innsbruck, hat habilitiert, 1937, und hat dann in Innsbruck gewirkt bis zum Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich, der das unterbrochen hat. Die Fakultät wurde dann geschlossen von den Nazis, weil es eine Jesuitenfakultät war. Und Rahner war dann während des Krieges am Seelsorgeamt in Wien, des Erzbistums Wien tätig. Und es war für ihn eine wichtige Zeit, weil da war er sozusagen mit der Organisation von Pastoral direkt befasst. Er hat mit König zusammengearbeitet. Und vieles von seinen praktischen Erfahrungen, er war ja nie Pfarrer oder Kaplan irgendwo, stammt aus dieser Zeit in Wien am Seelsorgeamt. Er war dann nach dem Zweiten Weltkrieg von 1948 bis 1964 Dogmatiker in Innsbruck, wurde 1962 zum Peritus, also dem theologischen Berater der Kardinäle König und Döpfner beim Konzil ernannt, aus der Zeit stammt noch die Bekanntschaft mit Karl Lehmann, ist dann 1964 nach München gewechselt auf den Lehrstufen Romano Guardini und ist dann 1967 schon wieder weg nach Münster. Warum? Er hat gemerkt, dass es für ihn mühsam war, an einer philosophischen Fakultät zu lehren, wo man niemanden Theologie promovieren kann. Das wollte er aber und deswegen ging er auf das Angebot von Münster ein und war dann noch vier Jahre, ist einseitig emeritiert worden und ist 1984 in Innsbruck verstorben am 30.08. Und sein Grab ist in der Innsbruck Südenkirche. Wenn Sie schon mal dort waren, es ist irgendwo hinten, hinten, man muss man muss extra suchen, aber ich habe es schon gefunden und ich war dort und es ist sehr eindrucksvoll. Also wenn Sie mal in Innsbruck sind, ist von hier natürlich etwas weiter weg als von uns, äh, gehen Sie ans Rana -Grab. Es ist ein spirituell, spirituell anregender Moment. So viel ganz kurz zur Biografie, dass Sie die, die Rahmendaten präsent haben. Jetzt zum Werk. Verglichen mit anderen katholischen Theologen seiner Generation hat Karl Rahner relativ wenig Monografien als richtige Bücher geschrieben. Es gibt nur seine beiden frühen Bücher sozusagen. Geist in Welt, das war die ursprünglich als, als äh, dies viel in Freiburg geplant, ist dann äh, von unabhängig veröffentlicht worden. Äh, das ist eine Relektüre äh, der Erkenntnis mit der Physik des Thomas von Aquin, und so, wie das jetzt klingt, so ist es auch geschrieben. Also es ist ein, ein wahnsinnig schweres, abstraktes Buch. Ich musste im dritten Semester eine Seminararbeit dazu schreiben und habe mich wahnsinnig schwer getan, aber habe es wirklich ganz gelesen. Ich würde es nicht mehr machen. Ich rate Ihnen auch ausdrücklich davon ab, wenn Sie nicht Spezialisten für Thomas sind oder werden wollen. Dann kam ein, wird das ein Buch höher des Wortes heraus. Wer denkt, es wäre verständlicher geschrieben, der irrt sich. Ist auch äh, sehr abstrakt und sehr sprachlich, sehr umständlich und entsprechend schwer zugänglich. Das sind beides im Grunde genommen Gomina zum eigentlichen Werk. Er hat dann nur noch einmal ein größeres Werk veröffentlicht, nämlich den Grundkurs des Glaubens, Einführung des Begriffs des Christentums, das heißt der Untertitel, 1976. Das ist im Grunde genommen eine Zusammenstellung von schon veröffentlichten oder unveröffentlichten Texten mit, mit neuen Zwischentexten von ihm. Also es ist kein Werk aus einem Guss, sondern eine Kompilation. Aber sonst hat Rahner, immerhin Unterschied zu Theologen wie Balthasar, der ja dutzende von Büchern geschrieben hat, also das ist eine ganze Bibliothek, und auch Edward Schillewigs, der zwei riesige Jesusbücher geschrieben hat, hat Karl Rahner praktisch nicht monografisch gearbeitet. Wohl aber hat er die Schriften zur Theologie rausgegeben, ich habe jetzt im Band mitgebracht, insgesamt 16 Bände zwischen 1954 und 1984 erschienen. Das enthält sozusagen ein Querschen durch, durch sein Denken. Es kam dann nach seinem Tod, ist, es sind gesammelte Werke ediert worden, ab 1995, die wurden 2018 fertig, 30 Bände. Ich durfte einen Band, den Band 24, edieren. Es war eine heidene Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Karl Rahner war auch, muss man kurz erwähnen, Herausgeber vieler wichtiger theologischer Lehrbücher und Nachschlagewerke, etwa das LDRK, Zweite Auflage, das Lexikon Sacramento Mundi, in vier Bänden erschienen, kennt jetzt heute äh, kein Mensch mehr, hat darunter viele Beiträge geschrieben. Äh, Sie kennen das kleine Konzilskompendium, das am Bart verfasst hat, enthält großartige Einleitungen zu allen Konzilstexten. Sie kennen vielleicht das kleine theologische Wörterbuch auch mit, Herrn mit Herbert Vogelmann verfasst. Also, Karl Rahner war bei allem sich verzetteln in vielen Einzelthemen eben auch jemand, der an der Systematik von Theologie sehr interessiert war und das durch die Herausgabe der verschiedensten Werk wichtigen Werke unter Beweis gestellt hat. Ich habe schon gesagt, dass die meisten Beiträge Karl Rahners äh, einfach Themen behandeln, die in Kirchen Theologie damals an der Zeit waren. Karl Rahner war in diesem Sinn ein Gelegenheitsschriftsteller. Er hat also für unzählige Tagungen Beiträge verfasst, für unzählige Zeitschriften Beiträge abgeliefert. Es geht los mit Beiträgen zu lehramtlichen Entscheidungen, zum Drucker von 1950, zu Enzyklika Mystici Corporis von Pius XII. Er hat dann vor allem viele Wortmeldungen zum Zweiten Vatikanum vorgelegt. Die füllen ganze Bände in dieser, in dieser Sammlung zum Kirchenverständnis, zu den Ämtern, zur Theologie der nicht, -christlichen, nicht -christlichen Religionen und so weiter und so fort. Hat dann auch zur Würzburgers Note viele Beiträge veröffentlicht, Interviews gegeben und unter anderem auch das schon von der Dr. Kafczak erwähnte großartige Buch über Strukturwandel der Kirche als, Gabe und Chance, als Aufgabe und Chance geschrieben. Er hat auch Beiträge geschrieben zur Glaubenssituation des Menschen von heute, oder halt von damals, muss ich jetzt sagen, also, äh, aus, 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 den, aus den 50er bis äh, 90er Jahren. Zu Glauben in Naturwissenschaft hat er einiges geschrieben. Zu Glauben und evolutiven Weltbild, zum Dialog mit dem Marxismus, auf den in, in er eingestiegen ist. Es gab ja damals den Dialog mit den Marxisten, äh, Karlsbatter Gespräche und so, erinnern Sie sich vielleicht? Er hat zu internen Problemen der Theologie, etwa zum, zur Rolle des Exegese in der Theologie gearbeitet. Er hat über das Verständnis der nicht-christlichen Religionen geschrieben und zur Ökumene. Man kann über manches, was er in diesen Bänden veröffentlicht hat, nur noch schmunzeln. Also hier ist im Band 5, den ich hier dabei habe, ist ein, ein 70-seitiger Aufsatz über der Thainers-Kirchensprache drin. müssen Sie sich vorstellen. Karl Rahner hat sich die Mühe gemacht, 70 Seiten über das Thema Lateines Kirchensprache zu schreiben. Genauso findet sich in einem anderen Band ein längerer Aufsatz über, das, über die, den Sinn der häufigen Andachtsbeichte. Das klingt wieder aus der, aus der Welt von vorgestern, aber auch zu solchen Fragen hat sich Karl Rahner intensiv, kompetent, gut dokumentiert geäußert. Aber da kann man nur noch schmunzeln. Aber in praktisch allen diesen Einzelbeiträgen ich habe weiter nicht alle gelesen, das geht doch gar nicht. Man, ich kenne niemanden, der einen ganzen Rana gelesen hat. In, diesen, in allen diesen Einzelbeiträgen gibt es einen Impuls, ein Anliegen, das in den Kern von Ranas Denken weist. Und ich möchte jetzt im nächsten Teil ganz kurz, das wird jetzt heftig, aber es geht nicht anders, auf diesen Kern von Ranas Denken etwas eingehen. Ich mache es an, an drei Grundelementen fest. Erstens am Begriff des Subjekts. Herr Kraftschak hat es schon angedeutet, Karl Rahner denkt entschieden vom Menschen und seiner, seinen intellektuellen und sonstigen Fähigkeiten her. Er hat sozusagen die Neuzeit, die ja vom Subjekt her denkt, denken Sie an Kant in, in die katholische Theologie eingeholt. Die hat ja vorher in Seinsordnung gedacht, nicht vom, nicht vom Menschen her. Obwohl es immer eine Tra Tradition gab, vom Menschen her zu denken, etwa in der Mystik, aber in der Mystik äh, auf designatischen Analogien seines Ordensvaters. Also, er hat, dann, er hat Anstöße aufgenommen von Joseph Maréchal und Maurice Blondel. Das hat er nicht ganz äh, aus sich heraus erfunden, aber er hat diesem Ansatz beim Subjekt hat er entschieden Geltung verschafft. Theologie wird so von der Erfahrung der Gnade her gedacht, in der Gott dem Menschen nahe kommt. Deswegen ist Ranas Theologie, auch was, wenn sie von anderen Sachen redet, immer zuerst zunächst Gnadentheologie. Unsere Gnade nicht als so objektive Portion, die dem Menschen irgendwie zugeteilt wird, sondern als, als etwas, das aus dem Menschen Vollzug erklärt wird. Daraus folgt das zweite Grundelement. Ich nenne es schlicht und einfach Gott als der letzte Horizont und das entscheidende Geheimnis menschlichen Selbstvollzugs. Rahner hat immer den Menschen geduldig analysiert in, seinen, in, seiner, in, in seinem intellektuellen Vorgriff auf, alles, auf den letzten Horizont, in seinen ethischen Vorgriffen, auch in seinem Scheitern. Aber ihm ist wichtig, die, seine Grundthese ist, indem der Mensch und zwar jeder Mensch sich selbst vollzieht, also seinen Fähigkeiten traut und die sozusagen bis zum Schluss ausreizt, gelangt er unvermeidlicherweise vor das Geheimnis Gottes und seiner Offenbarung. Er schreibt, wer sich annimmt, hat schon das Geheimnis Gottes angenommen. Deswegen hat Ran den Begriff des anonymen Christen eingeführt. Denn jeder Mensch, egal welcher Religion oder überhaupt einer Religion zugehörig oder nicht, ist in seinem Selbstvollzug sozusagen anonymer Christ, weil er das Geheimnis Gottes anzielt. Wenn er ehrlich und redlich sich selbst vollzieht und auch zu seinen Fehlern, zu seiner Endlichkeit steht, stößt er automatisch, nicht automatisch, aber nachweisbar auf das Geheimnis Gottes Karl Lehmann, ne, ne, in den Worten, ich habe jetzt ein Zitat von Rahner selbst, die Gnade kann nur verstanden werden als Radikalisierung der grundsätzlich integrierenden Transzendentalität der menschlichen Erkenntnis und Freiheit auf die, auf die, auf die Unmittelbarkeit Gottes hin. So typischer Rahner-Satz, da steckt jetzt alles drin, was er uns zu sagen hat oder uns gesagt hat, aber er ist einfach, er muss so sein, weil Rahner so gedacht hat. Daraus folgt das drittes Element, das, was man als Offenbarung bezeichnet. Wie kommt die Offenbarung, die ja ausdrücklich greifbar ist, ins Spiel? Rahner argumentiert nämlich so, dass der Mensch, der sich als Freiheitswesen selbst annimmt, damit auch, die unüberwindbare Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus angenommen hat. Also der Mensch ist auch ein Christ dadurch, dass er in seinem Selbstvollzug auch schon Jesus Christus annimmt, obwohl er vielleicht noch gar nicht kennt, ausdrücklich. Also der Gottmensch ist die höchste Verwirklichung des, des, des Zueinanders von Gott und Mensch. Und weil das etwas ist, was auch für jeden Menschen eigentlich gilt in seinem Selbstverzug, hat jeder Mensch, der sich selbst verzieht, schon den guten Menschen Jesus Christus, angenommen. So kommt das die Offenbarung die, ins Spiel. In Hören des Wortes. Ich habe das Werk vorher erwähnt. Das wird, da wird das ja ausgearbeitet, wie der Mensch äh, dem Wort gegenübersteht. Ausdrücklich. Aber es bleibt immer im, Trans im Transzendentalen. Es wird nicht von, von Jesus als Jesus Nazareth geredet, sondern vom transzendentalen Gottmenschen. Das ist ein Gedanke bei Rana, der eher schwierig ist und auch ein wenig grenzwertig. Ich werde nur ein wenig was dazu sagen. Aber Karl Lehmann hat in seinem großartigen Artikel über Karl Rahner im LTRK 3 geschrieben, ich zitiere jetzt, Das transzendental zu Verstehende Verhältnis zwischen Geist und Geschichte impliziert das Höhepunkt der Geschichte der Gnade in der Welt, den absoluten Heilsbringer, den Gutmenschen. Das ist Rahner nochmal paraphrasiert, aber das zeigt Ihnen jetzt mal, wo das, wo das Denken hinläuft. Aus diesem Ansatz ergibt sich auch Karl Rahners Verständnis von der Kirche als Ort und Instrument der Heilsvermittlung. Es, gibt, es macht ein Zweifaches. Einerseits gibt es bei ihm eine entschiedene Bejahung der konkreten Kirche mit ihren Strukturen und ihrem Apparat der katholischen Kirche als der Kirche Jesu Christi. Auf der, auf der anderen Seite gibt es bei ihm eine, eine Art radikale Entmythologisierung und Relativierung von Kirche und allem, was sie tut, nämlich für Karl Rahner hat die Kirche nur insoweit Sinn und Berechtigung, als sie der Erfahrung von Gnade im menschlichen Leben dienen kann. Wenn sie das nicht äh, fertigbringt, dass sie den Menschen zur Erfahrung von Gnade und damit von Gott hinführt, hat sie, so, hat sie so ihren, ihren Zweck verfehlt. Deswegen ist, ist Rahner in vielem, was er schreibt, so erfrischend entmittelisierend. Also er nimmt die Kirche einerseits wichtig, die ist unbestritten, und zwar mit allem, was dazugehört. Auf der anderen Seite hat er immer ein Vorzeichen davor. Kirche ist nur sinnvoll, wenn sie der Menschen, in Gnaden, der, Menschen der Gnadenhaftigkeit und äh, der Selbstverständlichkeit Gottes dient. Dieser Kern von Rahners Denken ist sowohl einfach wie kompliziert. Er ist einfach weil er die Fülle von Einzelaussagen und Traditionen des Glaubens auf einen Punkt bringt. Sie stoßen bei Rana immer wieder auf denselben Gedanken. Egal, wo er ansetzt und wozu er genauer schreibt, es läuft immer auf diese Gnadenerfahrung, diesen Gnadenartenüberstieg des Menschen zu Gott, zu Jesus Christus und damit auch zur Kirche heraus. Insofern ist der Gedanke einfach. Aber er ist kompliziert weil er sich im hohen Abstraktionsniveau bewegt und deswegen nicht leicht zu verstehen ist. Man kann sich an Rahners Texten und seinen langen Sätzen sozusagen besoffen lesen. Das geht. Aber man, man fragt sich dann wirklich, wenn man drei Seiten gelesen hat, was er eigentlich meint. Das, das, das eine gehört zum anderen, dass sich besoffen lesen an diesen, an diesen wunderschönen, langen Sätzen. Aber die sind auf einem Abstraktionsniveau gehalten. Dass, dass die realen Menschen und die reale Gesellschaft nur am Rande vorkommen. Rahner hat sehr viel über die realen Menschen und die reale Gesellschaft gewusst, aber in seinem theologischen Ansatz kommt, äh, kommen diese beiden Größen nur, nur am Rande vor. Ich möchte jetzt nicht auf Spannungen oder Brüche im theologischen Denken von Karl Rahner selber eingehen. Das wäre eine theologische Fachdiskussion, die es Schon während der Lebenszeit Ranas und nach seinem Tod intensiv geführt worden. Es gibt viele katholische Theologen, die sich als Raner Schüler bekannt haben und sein Denken weitergeführt haben. Es gibt andere, die ihn kritisiert haben, wegen seiner Subjektlastigkeit, wegen seiner Abstraktionen mit dem, mit dem, mit dem absoluten Heilsbringer als, als Gottmenschen wegen seiner äh, äh, Aussagen über nicht nichtchristliche Religion das Christentum. Die Diskussion möchte ich jetzt schon gar nicht aufgreifen. Ich möchte im, im, im letzten Teil meiner Ausführungen ganz kurz nach der Bedeutung von Karl Rahners Denken für die heutige Situation von Glaube und Kirche fragen. Das ist ja für mich und für Sie wahrscheinlich das Wichtigste, also, wie jetzt die Transzendentaltheologie Ranas genau funktioniert und, und ob die jetzt stimmt, im Letzten, ist mir sozusagen egal. Kann Ihnen auch egal sein. Zumal, wenn Sie keine Theologen sind und nicht vom, nicht vom Fach, äh, vergessen Sie es. Lesen Sie ihn trotzdem. Ich orientiere mich im Blick auf die Bedeutung für die Gegenwart an den drei äh, Punkten, äh, an denen ich das theologische Denken von Rana in seinem in seinem Kern festgemacht habe. Erstes Stichwort Subjekt. Das ist natürlich gerade heute wahnsinnig aktuell. Warum? Religions- und Kirchenzugehörigkeit geht bei uns nur, und in vergleichbaren europäischen Ländern auch, wie bei uns, als Frage der persönlichen, subjektiven Entscheidung oder Vorliebe. Das merken Sie bei, bei, bei allem, worüber in der Kirche geredet wird. Kirchliche Vorschriften, Dogmen sind den Leuten sowas, sowas egal im, im Regelfall, wenn sie sie selber in ihrem, in ihrem konkreten Leben und in, ihrem, in ihrer Praxis nicht betreffen. Das, deswegen ist, sind wir in einer extrem subjektorientierten Zeit. Es gibt keine katholischen Großmilieus mehr. Die gab es vor allem im Rheinland, äh, im Münsterland. Äh, die hatten ihre Bedeutung äh, über, über, über Jahrzehnte hinweg. Die sind sozusagen restlos verschwunden. Die Kirche muss sich deswegen darauf einstellen, nicht nur, dass sie ihr Angebot divers, divers, diversifiziert. Das muss sie auch. Und da muss sie ja viel Fantasie darauf verwenden. Aber es geht darum, dass es sich grundsätzlich um den Einzelnen kümmert und ihn und radikal ihn ernst nimmt. Es gibt einen schönen Spruch eines evangelischen Bischofs aus Ostdeutschland, der hat einen klugen Satz gesagt Wir haben die Menschen in Massen verloren. Die sind damals massenweise ausgetreten, weil es halt opportun war. Wir können sie nur als Einzel zurückgewinnen. Es gibt auch in Ostdeutschland immer wieder Bekehrungen von Einzelnen. Nicht flächendeckend, aber einzelne. Und das ist die Art und Weise, wie man im kleinen Maßstab als kleine Herde Leute zurückgewinnt oder neu gewinnt. Deswegen ist das Stichwort Subjekt heute noch wichtiger als zu der Zeit, als Rana das in den Vordergrund gestellt hat. Zweites Stichwort, Gottesbezug. Gott als letzter Horizont als tiefes Geheimnis, als die spirituelle Wurzel von Raners theologischem Denken. Ich kann ja nicht das Thema Gottesfrage heute abhandeln. Das habe ich schon gemacht. Es äh, lohnt sich auch darüber nachzudenken, aber wäre jetzt ein eigener Vortrag und ein anderer Vortrag, als den ich jetzt halte. Deswegen möchte ich mit Blick auf das Denken Raners nur ein paar Bemerkungen machen. Die erste, die, fast die wichtigste zur, zur Gegnersituation. Unsere Gesellschaft wird von der Frage nach Gott in keinster Weise umgetrieben. Also es gibt in den, in den Medien, in den intellektuellen Kreisen, in der Öffentlichkeit keine Diskussion darüber, ob es Gott gibt oder nicht und wie er genauer zu genau so denken ist. Das wird mit, einer, mit einem höchstens freundlichen Desinteresse behandelt und wird dem Einzelnen überlassen, was sich darunter vorstellt. Also wir haben keinen keine Gottesfrage als Frage der, der Gesellschaft oder der Öffentlichkeit. In einer solchen Situation spricht sehr vieles, vieles dafür, eigentlich alles, dass man eine Zugangsweise wählt als Kirche, als einzelner Christ in dem Zeugnis, in der Verkündigung des Glaubens, wie sie für Kaleraner typisch war, nämlich, dass man behutsam, sorgfältig Grenzerfahrungen im intellektuellen Vollzug, im ethischen Vollzug im Gelingen wie im Scheitern, im Glück wie im Unglück äh, zu buchstabiert und von daher die Menschen in, in einen Horizont hinführt, wo sich die Frage nach Gott überhaupt erst sinnvoll stellen lässt. Also Rana ist dann am überzeugendsten, wenn er diese Erfahrungen aufzählt. Er sagt ja, wann hast du schon mal etwas getan, von dem du überzeugt warst, dass es getu, get, get, getan werden musste, aber gegen die öffentliche Meinung war. Sowas zeigt Ausgleich, das letzte Geheimnis. Wann hat es vergeben, wenn es für die inopportun war? Aber wann, wann ist auch der Glück zuteil geworden, dass du nicht mehr erklären kannst, außer aus diesem Ausgabe aufs Geheimnis? Bei solchen Erfahrungen muss man auch gerade heute ansetzen, um ein Verständnis für die Frage nach Gott zu gewinnen. Was dann daraus wird, ist, ist eine andere Frage. Drittes Stichwort, Offenbarung, Kirche. Hier hat sich die Lage seit Karl Rahner am deutlichsten verändert? Nur einige Stichworte. Die nicht Religionen, vor allem der Islam, sind in einer Weise präsent, wie sich Karl noch nicht vorstellen konnte. Er spricht zwar von nicht Religionen als Herausforderung als Christentum, aber er hat die nicht vor Augen, weil sie, weil sie es in Deutschland und in anderen europäischen Ländern noch gar nicht gegeben hat. Inzwischen stellt sich die Frage nach den anderen, an anderen Religionen erstens theologisch neu und zweitens politisch praktisch neu. Denken Sie an die ganzen Verhandlungen über Religionsunterricht und die Ansprechpartner und so weiter und so fort. Hier muss man vermutlich über Karl Rahner schlicht hinausgehen, weil sich hier Fragen auftun, die er sich noch nicht stellen konnte, weil es weil es noch gar nicht gab. Also da hilft das Konstrukt vom äh, Gottmenschen als absoluten Heilsbringer nur begrenzt. Man muss über die nicht-christliche Religion neu nachdenken. Das ist mit der Kirche anders. Karl Rahner hatte einen untrüglichen Blick für Schwächen und Fehler der real existierenden Kirche. Das hat er wirklich. Kann man auch in diesem Buch über Strukturwandel der Kirche bestens nachlesen. Über die Kirche zu reden, macht keinen Spaß. Mir, mir macht es keinen Spaß, Ihnen macht es wahrscheinlich keinen Spaß, allen Leuten, die ich kenne, macht es auch keinen Spaß. Das ist wirklich so. Das ist keine, ist keine Fluskel, das ist so. Ihr öffentliches Ansehen geht inzwischen gegen Null, Sie ist unsicher und im Selbstverfangen polarisiert sich in bestimmter Hinsicht auch weiterhin. Ich bin gespannt, wohin das führt. Für Karl Raner war die Bejahung der Kirche als real existierender Kirche und ihrer Lehre und ihren Ämtern selbstverständlich. Da, da, da gab es kein Vertun, das hat er bejaht als Konsequenz seiner, seiner, seiner oft der von ihm aufgewiesenen Offenheit auf das absolute Geheimnis. Diese Bejahung der konkret existierenden Kirche wirkt für die meisten Leute heute aus der, wie aus der Welt gefallen. Das ist, ist einfach so. Andererseits gilt es nicht für seine geduldigen Versuche, aus seiner Kenntnis der Tradition, auch der neuschulatischen Schultheologie, Spielräume im Verständnis der einzelnen Dogmen und der Strukturen der Kirche zu schaffen und aufzuzeigen. Da hat er ja unheimlich geduldig gearbeitet. Er kannte ja die Schultheologie besser als jeder andere. Er hat die ja in Innsbruck auch noch gelehrt, auf Latein damals. Und er hat sich wirklich reingekniet, um dem unsinnigsten Dogma, das die Kirche nun mal verbindlich festgelegt hat und das sie deswegen nicht einfach durchstreichen kann, einen Sinn, neu abzugewinnen und es in einer Weise zu verstehen, dass man, an, dass man damit was anfangen kann. Dieses Bemühen war vor allem in ökumenischer Absicht fruchtbar. Karl Rahner hat in seinem letzten Lebensjahr den Band über Übereidigung der Kirchen als reale Möglichkeit mit Heinrich Fries zusammen vorgelegt. Das ist ein tolles Buch. Das wurde damals auch von, 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 von Ratzinger runtergemacht, auf eine, auf eine wirklich unfaire Weise. Das ist aber ein tolles Buch deswegen, weil er im Rahmen des katholischen Dogmas und unter Respektierung dieses Dogmas Spielräume schafft, wie man den Primat und das katholische Dogma mit den anderen Kirchen teilen kann. Und zwar nicht, indem man einfach das, das, das Katholische wegstreicht, sondern indem man es ernst nimmt, aber neu interpretiert. Das hat, dann, hat seither keiner mehr gemacht und es jeder, jeder Anstrengung, das weiterzumachen wird. Denn es geht nur, sage ich auch in Richtung synodaler Weg, es, man kann nur in der, in der katholischen Kirche reformerisch vorankommen, wenn man die Spielräume auslotet, die die bestehende festgelegte Lehre und das festge festgelegte Amt inklusive des Papstamtes, und des Bischofsamtes anbietet. Das andere ist, ist problematisch und, und führt letztlich in, in, in Sackgassen. Hier kann man von Kaloranern lernen, wie man sozusagen das Dogma, so lange abklopft, bis man dem einen neuen Sinn entlocken kann. Ich komme zum Schluss. Karl Rahner war nicht der einzige Theologe, der im 20. Jahrhundert durch seinen Mut und durch seine denkerische Kraft maßgeblich zur Erneuerung der katholischen Theologie beigetragen hat. Es waren andere, haben in derselben Liege, Liege, Liga gekämpft. Denken Sie an hans zum balthasar der einen völlig anderen Weg gegangen ist, aber im Grund viele Impulse geteilt hat. Denken Sie etwa Trillewegs. Ich habe über ihn vor zwei Jahren ein kleines Buch geschrieben und habe das damals wieder neu entdeckt, wie viel er für die Neuerung der Kirche aus der Tradition heraus getan hat. Es gilt für Delibac und Congar, also für alle großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Also, Rahner steht nicht allein. Aber er hat in Deutschland jedenfalls von allen diesen Theologen die größte Breitenwirkung erfahren. Man, stellt, man kann sich nicht vorstellen, in, also in, in, in den beiden Teilbänden meiner, meines Beitrags zur Gesamtausgabe ist es ja dokumentiert, wie viele Interviews für die Rundfunkanstalten, es gab damals noch die Öffentlich-Rechtlichen, Rahner gegeben hat, für den Spiegel, für, für die FAZ, für andere große Zeitungen. Überall war er präsent, und zwar immer mit seinen originalen Ansätzen. Nicht mit irgendwelchen Geschwätz, sondern mit dem, was er wirklich gedacht hat. Und das hat auch den Leuten zugemutet. Allerdings ist es um Karl Rahner schon seit längerem Stil geworden. Das habe ich jetzt bei der Vorbereitung dieses Vortrags gemerkt. Ich habe einen praktischen Test gemacht am letzten Sonntag ähm, vor der Gaststätte zum Löwen bei uns daheim. Traf ich zwei führende Mitglieder unserer KÖG, die Blüte und gedeiht, so um die 25, und die haben mich gefragt, was ich so nächste Woche mache. Ich ich halte einen Vortrag in Düsseldorf, worüber? Über Karl Rahner. Ich hätte auch sagen können, über das liebe Jesulein oder über, über, über Hieronymus Federer, das wäre egal. Die konnten sich nichts drüber vorstellen. Also, Karl Rahner ist sozusagen, auch für, für engagierte, jüngere Katholiken ist er weg. Die wissen, die wissen nicht mehr, wer der war. Höchstens noch, ich habe das beigebracht mit Freiburg und so, das sieht ja noch etwas, dass es ein Freiburger war und dass man deswegen ähm, ein wenig ernst nehmen muss. Aber es lohnt sich dennoch, an ihn, und an ihn speziell zu erinnern. Sein Denken, und das meine ich ernst, macht uns und auch uns vielleicht der Generation, der Generation nach uns Mut mit dem Christsein, entweder es neu zu versuchen oder ohne schlechtes Gewissen dabei zu bleiben und auch die Kirche so anzunehmen, wie sie nur einmal ist, aber gleichzeitig mit aller Kompetenz und Ungeduld an ihrer Veränderung in dem Sinn von Ranas Ansätzen zu arbeiten. Ich möchte am Schluss einen typischen nochmal einen typischen Ranas zitieren, auch mit dem Pathos des Rana war Wir haben äh, dem Menschen von heute vom innersten, seligen, Angst- und Selbstentfremdung erlösenden Geheimnis seines Daseins zu verkünden, das wir Gott nennen. Es kommt wieder, sozusagen die alte Leier, können Sie sagen, aber es kommt Karl Raners Gedanke, der nicht nur viel für sich hat, sondern der einfach auch uns heute hilft. Es geht nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, in der Verkündigung, in der Kirche, darauf hat Karana immer hingewiesen, sondern es geht ums, um das Zentrum und das ist Gott selber, das göttliche Geheimnis. Ähm, also Ebert Eber Jüngel hat ein großes Buch geschrieben, äh, Gott als Geheimnis der Welt. Also auch andere Theologen haben gemerkt, wie wichtig die Kategorie des Geheimnisses gerade heute ist. Und für Karan ist es zentral. Er hält daran fest, dass Gott trotz Jesus Christus, Trotz Heiligen Geist, Sakramenten und Wort Gottes in der Schrift ein Geheimnis bleibt. Und wenn wir uns damit nicht einfach ähm, das als banal abtun, sondern uns darauf einlassen, dann haben wir den entscheidenden Zugang zum Christentum, äh, den wir mit Karl Ranern zusammen gehen. Also, ich habe Ihnen jetzt eine ganze Menge zugemutet, aber ich habe ein äh, relativ hohes Sprechtempo, das gebe ich zu, das ist bei mir habituell. Ähm, ich konnte Ihnen hoffentlich den ersten Eindruck vermitteln. Vielleicht wieder an manches erinnern, das Sie früher schon mal gelesen haben. Mir hat es Spaß gemacht, Ihnen Rahmen zu erschließen. Ich hoffe, es ist mir ansatzweise gelungen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.